0: Life、他就是台湾第一名少年杀手，而且这个犯案模式化，还被各大帮派变成一个案例
1: 教学案例啊！
0: 对，各大帮派最后都依循这个模式，我只要找少年犯，还去开枪扫射，然后再让少年犯去投案，通常罪都不会很高。
1: 好，大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。像很久之前，我有一个学生，他为了追求我们学校的另外一个女生
0: ，他会跟踪她回家。嗯
1: ，他会跟在那个女生后面<音>
0: 。那如果是你知道你的孩子，或者是你知道你的家人被跟踪，如果你是女生的家长的话，你会怎么做？跟老师讲？<笑><笑>对，那你期待跟老师讲了之后，<笑>老师可以怎么做？就可能 K 青老师什么约谈他之类的嘛，然后我自己也会可能亲自接送，我自己真的先这、呃、我们当
1: 初的处理是这个样子，就是请家长亲自接送嘛。嗯，其实一劳永逸的方法，如果我是家长的话，我一劳永逸的方法就是请他转学。但是有没有可能因为他转学而导致他有更激烈的手段发生？这个也是未定之天啊。嗯
0: ，因为不代表转学了他就不会再回头对这个女生在做
1: 什么事情。
0: 而且他可能自己也不愿意转学
1: ，所以学校能做的事情就是请家长来，然后保护受害者，而且家长接送，因为这个事情完全没发生，就算告到法庭，他都会没事的。嗯
0: ，因为就是还没发生嘛
1: ，对吧、啊？那我能怎样
0: ？用跟司法起诉他<笑>可以吗？<笑>可以吗？没有，没有
1: ，没有，因为他们现在是国中阶段嘛。哦，所以他们去过少管所的人，他们都会彼此交换。知道他们犯法是没事的。那回过头来说，为什么家长会让这些人进到少管所？其实最简单的就是贫穷跟匮乏。这个贫穷跟匮乏，并不单纯是我们想象的那种衣不蔽提啊、还赌消然
0: 、单嫖女空
1: 。<笑>对，并不是这個样子，并不是这样。Oh. 很多家长现在来领急难救助。或者是拿中低收的，常常都是满手水晶指甲，然后手上拿着 iPhone， 穿着入时啊。那他真的有钱吗？哎、欸，他还真的没钱。那他有没有时间陪小孩嘞？还真的没有
0: 。他在干嘛？每天就是把钱花掉，不知道在忙什么
1: 。因为有一些人习惯就是赚到钱我就立刻要花、啊。像我们之前也有学生拿到补助的时候就拿去买 iPhone 手机啊，那、欸、你会很生气、欸。嗯，啊，问题是那是他的权利啊
0: 。对啊，他觉得补助就是我的钱呢、啊，我要拿我的钱去做什么事，还要征得你的同意哦
1: 。所以我这边讲到的匮乏，实际上是一个家庭教育上面的匮乏。当我们的课纲还有教育部的态度，把天平完全倾向家长方的时候，赋予家长更大的权限去管理自己的小孩的同时，家长负起责任了吗
0: ？没有啊，我觉得很多没有了。就是把责任推给老师
1: 。所谓的匮乏，就出现在他把自己该完成的责任外推到外面，不管是丢给学校或者丢给社会来解决。我之前好像有提过一个学生大过小过不断，在学校又吵架，那他家长就说：“你关于他的事情都不要跟我讲了，要被关，要怎样？那就让社会去解决他。”这就是我所谓的匮乏。因为他没有能力去处理自己的小孩，这、就是在家庭结构面的问题。那下一个层次就是在法律面。我们之前有讨论过《少年法庭》这部影片嘛？嗯。那其实你从受害人跟加害人的角度是完全不同的。加害人，你要不要保障他的人权
0: ？还是有
1: 。所以我们不能公开这个孩子的名字。嗯。甚至要尽量模糊化他所在的区域嘛？那。另外一个层次上，今天受害者的家属他们承担了何其大的心理创伤。那发生到现在，我们录音时间1月5号为止，多少人去 care 受害人家属的状况
0: ？有啊，还是有被采访到，就这样
1: 。那你下了多少资源给他们？现在新北市政府跟教育部就说要撒什么资源进去那个学校，亡羊补牢什么的。其实这都后面的事情啊。问题是，加害者跟受害者之间，到底要用怎样的法律判决才是合理的？对加害者来说，啊、哦，我们今天到底为什么要处罚他？我们处罚他的目的应该是希望他改善。但是根据我们这么多年的教学经验，还有我刚才前面讲的，他的生活范围跟他的思考逻辑都跟我们完全不同的情况下，你要怎么去改变这个人，然后要去教化他？这一点我是非常悲观的
0: ，但是我要讲一个友好一点的案例哦，就是台湾第一位少年枪手，他叫做廖国豪。那他在二零一零年五月二十八号犯下杀人案的时候还未成年，然后他是在年满十八岁的时候，在立法委员跟律师陪同之下投案的。不过，这个廖国豪在国中阶段其实是一个很单纯的少年。嗯，他本来是大家眼中的乖小孩哦、喔，还是篮球队的队长。是升上国三的时候才开始加入黑道，而且他在国二到国三的时候，他的爸爸因为吸毒入狱，然后妈妈就离家出走不知去向。他后来变成祖父母抚养，就等于整个家一系突然分崩离析。对，后来他就开始翘课、混黑帮、偷车、抢皮包、抢银楼，然后被黑道吸收进去。就是黑道发现，你只要让少年当枪手的话，他们通常最会非常的少，所以就被黑帮叫去当枪手，然后帮老大复仇。他就是台湾第一名少年杀手，而且这个犯案模式化，还被各大帮派变成一个案例
1: 教学案例啊。
0: 对各大帮派最后都依循这个模式，我找找少年犯来去开枪扫射。然后再让少年犯去投案，通常罪都不会很高，少年就被帮派当成了犯案的替代工具哈。但是我要讲好的是，这个廖国豪，这个廖国豪他后面被判三十年刑期，三十年，对他被判三十年。那他是先被关到少年关护所，还有去高雄矫正学校，成年之后他又转到台中监狱。然后到二零二三年的时候，他服刑超过十三年，因为他是二零一零年的时候犯案的嘛。嗯，可是因为他在狱中表现非常的良好，而且他在台中监狱，他有去读空中大学，成绩很好，还取得大学的学位。然后他在这几年一直有参加作文比赛，还累积了一万多块的奖学金，他全部都去捐给弱势团体。后来他有信基督教。一直有跟他的牧师有书信往来，我觉得他有找到宗教，然后有改变他的心态。他一直对他当年不懂事非常的后悔。他就说，他如果成功假释之后，他想要再去读神学院，他会把他之前的那些经历变成他的经验，然后来去传道，希望可以为辅导少年尽一份自己的力量，这样子。所以这是一个。感化教育中真正有被感化的案例，但这是少数
1: 。我不知道
0: 。嗯，哦
1: 。但是我要来讲一个日本的案例
0: 。好、哦
1: ，刚才安娜讲的是天使案例，我来讲一个恶魔案例。这、就是现代司法以来日本第一个未满20岁被判死刑的案例。他所犯下的案子是这样：有一对结婚不久的夫妻，他的先生是23岁的本村阳。他跟他老婆还有刚出生十一个月大的妹妹小女婴，他们三个人一家三口住在一起，住在日本的山口县光市这个地方
0: 。嗯
1: ，那在一九九九年的四月十四日这一天，本村阳在晚上七点的时候下班回家，发现大门没有锁，进了家门之后四处看不到自己的老婆跟小孩，然后家里一片凌乱，这时候他内心非常慌张。最后，在收纳棉被的柜子里面，发现妻子半裸已经往生了
0: 。嗯
1: ，这时候他马上报警，警察抵达之后才找到他女儿。他女儿被藏在收纳柜最上层的地方，用塑胶袋包裹着。很快的，在四天之后，警方逮捕了当时才刚满十八岁一个月的少年。根据这个少年的供述，他在四月十四日当天下午两点左右。伪装成检查排水管的工人进入被害人的家中，他已经观察这一户人家非常久了。那他的目的只有一个，因为那是年轻太太。结果没想到被害人强烈反抗，于是他动手掐死他。这时候十一个月大的女婴一直在旁边哭闹不休，所以他就把婴儿重重的抛到别的地方。那这时候婴儿还没死，还在哭。嗯然后他一直要往自己妈妈的遗体那边爬过去。这个少年叫做福田孝行
0: ，
1: 嗯，那这个福田呢，他就很怕婴儿的哭闹声会惊动旁边的邻居，然后他就把婴儿抓起来往地面重摔好几次，最后再用绳索勒到他失去生命迹象。当时候福田孝行还没满二十岁，在日本的刑法是可以减刑的，嗯，但是这个事情非常残忍重大，所以。当时候，山口县的少年法庭决议把这个事情移交到山口地检署，就把他当成成人看待，直接移送到地检署去处理，太严重了。后来真正开庭的时候，本村阳他抱着自己的妻子女儿的遗照出庭，结果被法院阻止。法官说：“你这样子带遗照过来，会影响加害少年的心理跟情绪。”福田孝晴在开庭的时候。本来是头低低的这样走进去，也没有做任何表示。嗯，一直到辩护律师推他的手，这时候他才转头去看着本村阳，然后就跟他鞠了一躬，说：“真是对不起，我做了无法宽恕的事情。”然后法官就认定他已经有悔改之意了
0: 。哈，就这样讲一句话
1: 、哦，他已经抱歉了、啊
0: ，真的是无法原谅
1: 。然后本村阳就开始跟法官抗议。我连带我老婆小孩照片进去看的权利都没有吗？然后在他不断抗议之下，法官才准许他把遗照带进去，但是前提是要用黑布把照片盖住
0: 。你这样带进去好什么意义
1: ？至少有带嘛，让他知道我老婆小孩在这边看你啊。那
0: 我带骨灰进去好了
1: 。所以最后一审的判决是无期徒刑，但是当时候日本并没有真的无期徒刑，而且因为他。未满二十岁，所以有少年法保护，顶多关七八年而已，那就可以放出来了。这个被告的辩护律师在得到无期徒刑的判决的时候，他还对着被害的家属，就是对着本村阳比了一个耶的手势
0: 。辩护律师怎么这么北方？对啊
1: ，我赢啊！所以后来本村阳在判决之后召开记者会，他说：“我对司法很绝望，原来司法保护的是加害人的权益。”司法重视的是加害人的人权，那被害人的人权在哪里？被害家属的权益在哪里？如果司法的判决是这样，那干脆直接放走犯人就好了。我会亲手杀了他
0: 。义愤杀人其实刑罚很轻，真的
1: 哦。嗯，哎，我们没有鼓励你自己去报仇，<笑>我
0: 们没有鼓励你
1: ，不能说我鼓励你去报仇。我们没有鼓励任何人去报仇，嗯、我们还是要寻法律途径解决。
0: 那先练过没有啦？
1: <笑>如果每个人都义愤去报仇的话，这个社会秩序会完全崩解
0: 。嗯，就会变成以牙还牙，以眼还眼，《汉摩拉比法典》。嗯
1: ，后来是负责这个命案的检察官说服了本村先生說，说我们继续打二神。这个检察官姓吉田。他说：“我自己有一个年幼的女儿，我无法想象有人可以狠心到把一个不会走路却拼命爬往母亲身边的婴儿抓起来往地面摔，然后残忍的杀害。如果司法对这样的人做出严重的惩戒，那要司法做什么？我绝对无法认同这样的判决结果。如果你屈服于这样的审判结果，那以后这个案子就会成为判例，成为法官判案的基准。我绝对不容许这件事情发生。”还于是本村先生后来就提起第二次上诉，他也上了电视节目，对着全国观众讲，在现今日本的刑事诉讼法中，就我所知道的范围之内，关于被害家属权利的部分什么都没有，不但没有“权利”这两个字，就连被害家属可以做什么也完全没有提及，在这样的体系之中，完全把受害者及其家属摒除在外。甚至连我带妻女的遗照出庭都会被阻止。嗯，所以后来当时的总理也有反映说，我们对受害者的保障显然是不够的，应该正视本村先生的这个诉求。这样子是，所以后来日本就通过犯罪被害者保护法》还有《刑事诉讼法》的改正。本村先生的诉求是要判处死刑，嗯，结果被驳回哦。
0: 被驳回
1: ，对吧、啊？驳回的理由是，犯人当时才十八岁又一个月，思虑尚未成熟，顾及被告未来有无限的可能性，对于将来不能论定，他完全没有更生的机会，所以驳回死刑，维持一审的无期徒刑判决。以我参与这个打官司的经验，大概打到这样就就没救
0: 了。嗯
1: ，结果检察官。得知被告福田孝醒他在狱中有写信给他的朋友，然后经过他的朋友的同意，检察官取得了关键的信件
0: 。哇，那他的朋友出卖他？对。哈
1: 。信里面他是这样写的：，不过就是一只公狗走在路上遇到一只可爱的母狗，这样也有罪吗
0: ？他就受性大发就对了。
1: 福田孝行在打官司的过程中是不需要付一毛钱的
0: ，所以是公社辩护人吗
1: ？是民间的律师团自愿帮他担任辩护律师，因为觉得他不要被判死刑。总共有二十一个辩护团要阻止他被判死刑
0: ，是因为觉得死刑对来说不够吗
1: ？不是，认为他不应该被判死刑，他应该还有教化可能。对，然后他们提出的主张是因为福田的母亲自杀身亡。福田渴望母爱，希望被母亲拥抱的欲望过于强烈，所以才在看到被害人时情不自禁地抱紧被害人，最后造成被害人死亡的遗憾，并非是以性侵为目的而进入民宅，而是想求取失去的母爱
0: 。平台讲，到他干嘛杀掉那个小孩？对啊
1: ，这就是第二段。那用。绳索勒毙小妹妹也不是心存沙意，只是因为她一直哭，福田想要让小妹妹停止哭泣，所以在她的绳子上绑蝴蝶结而已
0: 。烂东西是什么东西啊？让他摔她嘞，那她摔她嘞，在跟她玩呢、哦
1: 。她只是太紧张了，想要她安静啊。对
0: 啊。这些辩护律师有什么可以睁眼说瞎话
1: 、啊？所以他的结论是，检察官因为想让被告被判死刑，所以故意把被告塑造成十二不赦的形象
0: 。可是看他那个信，就觉得他没有
1: 对，所以最后改变一切的就是那一封信。所
0: 以他又被判死刑了吗
1: ？对他最后被判死刑了
0: 。我觉得这这白目，他自己活该，真的不知悔改，还在面炫耀，才会这样子讲
1: 。好，最后来来讲这个案件的结论呢？相对于刚才 Anna 讲的可教化的这个案例，
0: 廖国豪
1: ，本村先生说，在二零零二年本来是无期徒刑的时候，本村先生的看法是，死刑存在的意义不是报复手段，而是要让犯人可以诚实面对自己所犯的恶行。最后，在七年之后，福田孝行被判死刑
0: 。可是，我觉得死刑没有办法改变什么。
1: 但是你必须说，福田孝雄的确没有回意啊。比如说，他写给朋友的信里面还有一句话，他说：“这世界终究是由恶人获胜的。”七八年之后，等我出狱时，你们要举办盛大的 party 来欢迎我
0: 。他就完全没有回意啊，他就觉得：“哎、欸，我再一下子就可以出去了。
1: ”他开始忏悔的时候是被判死刑之后
0: ，因为他不想死
1: ，他这时候才开始一直写信给本村先生
0: 。抱歉，对，这很烂哎、欸。
1: 他到目前为止还没有被执行
0: ，为什么
1: ？就这样就拖着这么多年，对啊，
0: 是他还活着，对，通常不会轻易杀了，台湾就只有在掩盖一些事情的时候，才会把一些死刑犯送上<笑>对
1: 来，所以我们又回到死刑跟废死的终极辩论
0: 。我觉得我是废死方的
1: ，我现在要讲的是反废死方的主要论点、啊、如果今天。被害的是你的亲人、嗯，而他讲了跟福田孝行一样的话
0: ，
1: 嗯，他还讲了一些侮辱死者的话，而他真的六七年之后会被放出来，你还可以坚持废死吗
0: ？这种人就是应该要受折磨，一死有点太简单了。可是现在又是他要被放出来的情况，那又不一样了，放出来也太可怕了。